0: A lelki egyensúlyvesztés egyik alapvető forrása az ember életében a veszteségélmény. A gyász valamilyen veszteség következtében létrejövő magatartási formák összessége. A mai beszélgetésünknek vendége Kutiné Filip Kata, a Sion Nyugdíjas Ház, Margaritóton és a játszóházért felelős lelkipásztor. Köszöntelek! Mikor kezdődik a gyász? Mi már beszélhetünk-e halál előtt elindult gyász folyamatról, amikor tudjuk, hogy nem sok van hátra a szerettünknek, fél év, egy év, már akkor elkezdődik a gyász folyamat?
1: Igen, hát ennek a szakirodalomban neve is van, Megelőlegezett vagy anticipációs gyász, és pontosan ezekben az esetekben, amikor mondjuk egy szerettünk halálos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, vagy háborúban résztvevő katonák családtagjai esetében, már valóban a, a, a haláleset előtt megkezdődik a valamilyen fajta felkészülés vagy, vagy gyász folyamat mm. elindulhat. Úgyhogy ez ez egy létező jelenség.
0: És csak akkor beszélhetünk gyászról, amikor, amikor valaki elmegy tőlünk, vagy mondjuk a munkahelyváltás, az időmúlása, ráeszmélünk arra, hogy hú, megint elmúlt egy év, vagy tíz év így elszaladt. Ez is egy gyász folyamat lehet az ember életében? Hát
1: mindenképpen. Tehát... Ö, ö, minden olyan veszteség, amivel nehezen küzdünk meg. Egyrészt ugye valakit, akit szeretünk, azt nem csak úgy veszíthetjük el, hogy, hogy meghal, hanem lehet egy szakítás, lehet egy vállás, ahol, ahol ugyanúgy el kell gyászolni mondjuk a házasságot, vagy hát a másik személynek az elvesztését, illetve hát hasonló veszteség valóban, ahogy mondod, a, a, a munkahelynek az elvesztése, a nyugdíjba vonulás, amikor tényleg ezek a legtartalmasabb éveket az ember maga mögött hagyja, az egészségnek a megroppanása, vagy ne Isten, mondjuk egy testrésznek az elvesztése. Tehát ezek mind, mind hasonló élmények, ugye mint amit a halálesetkor is átélünk, illetve ugyanúgy foglalkozni kell velük, meg ugyanúgy van egy folyamat annak, amíg ezeket az ember el tudja fogadni, meg meg be tudja építeni az életébe, és és meg tud tanulni tovább élni ezek nélkül a dolgok nélkül.
0: És milyen módszerekkel lehet feldolgozni egy egy halálesetet, vagy egy egy ilyen veszteséget?
1: Hát módszerekkel. Hát most erre mondhatnám, hogy mindenkinek megvannak a maga módszerei. Ugye a... A gyászra azt szoktuk mondani, hogy mindenki másképpen gyászol, nyilván vannak hasonlóságok, de hogy mivel minden ember egy külön egyéniség, mindenkinél másféle lehet a, a, a gyász folyamat, meg a gyásznak a feldolgozása is. Van, aki, aki magába zárkózik, vagy naplót ír, tehát egyedül próbálja ezt a veszteséget feldolgozni, vagy ezen a folyamaton egyedül próbál átevickélni. És, és hát nyilván van, aki meg nem. Hát szerintem főleg külföldön vannak például ilyen önsegítő klubok ha már így módszernél tartunk, amik nem elsősorban a, tehát a gyászolók számára, de inkább a, inkább a közös időtöltés irányába mennek el. Vagy vannak önsegítő csoportok, amikben a résztvevők azok tényleg magával a gyászsal a gyászhoz kapcsolódó érzésekkel foglalkoznak. Hát ezeket is nevezhetjük módszernek. Aztán van egy amerikai szerzőpáros, akik egy intézetet alapítottak, és könyvet is írtak a gyógyulás a gyászból címmel. Nekik is van például egy saját maguk által kidolgozott módszerük, és hát itt a gyülekezetben is már többször indítottunk gyárcsoportot, úgyhogy, úgyhogy mi is ki, megpróbáltuk kialakítani a, a sajátunkat. Tehát, az kicsit nagy szónak érzem, hogy módszernek nevezzük, de igen, mi is kitaláltunk egy formát, hogy ezekben a csoportokban mi hogyan szeretnénk kísérni a résztvevőket.
0: És ezeknek a csoportoknak mi a célja? Mikor lehet azt mondani, hogy na, itt ezt most kipipáltuk, elértük, megfogtuk, rendben van. Vagy lehet egyáltalán ilyenről beszélni?
1: Hát a gyász az egy, az egy nagyon hosszú folyamat, és azt gondolom, hogy jó, azt szoktuk mondani, hogy a gyász folyamatnak vége van, de hát ez nem azt jelenti, hogy és akkor kész a, a, a gyászoló mostantól kezdve jól érzi magát. Tehát, hogy ilyen célt nem lehet kitűzni, hogy hogy a lévbe juttatunk valakit, mert, mert az a élmény az újra és újra előjöhet, a későbbiekben a élete végéig valakinek. Tehát ha valaki mondjuk elveszti a, a gyermekét, az, az haláláig kíséri az az élmény. Mi inkább abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy egyrészt, egyrészt teret biztosítani, annak, hogy hát a magának a gyász folyamatnak. Tehát, hogy sokszor úgy jönnek hozzánk, vagy olyanok is jönnek hozzánk ezekbe a csoportokba, akik akik elmondják, hogy hát ők otthon nem gyászolhatnak, hát otthon ott vannak a gyerekek, akik előtt tartani kell magukat, utána el kell menni dolgozni, ahol helyt kell állni, tehát, hogy nincs is feltétlenül hely hely és idő arra, vagy nincs tere arra, hogy hogy azeket a gyászhoz kapcsolatban érzéseket az ember megélje, meg kiéje meg, meg, meg ki és, és azt gondolom, hogy a mi csoportjaink azok már egyfelől erre próbálnak lehetőséget biztosítani, hogy, hogy igen, legyen arra minősített idő, hogy ezekkel az érzésekkel foglalkozunk, hogy, hogy, hogy megszabad élni a fájdalmat, lehet sírni, tehát már én ezt is nagy segítségnek érzem, A a másik dolog, amiben mi segíteni szeretnénk, hogy a gyászolókban mindenféle érzések kavaroghatnak, Úgyhogy ezek nem tudatosulnak, tehát a harag, a tudat, sok minden, és ezekben a csoportokban mi vannak olyan témák, amikkel egy kicsit konkrétabban fog, foglalkozunk, tehát hogy azok jobban tudatosulnak, egy kicsit jobban átrágjuk magunkat, mondjuk egy-egy ilyen kérdésen, hogy... hogy hogy van-e az elhúnytal szemben mulasztásérzés, vagy, vagy bűntudat, és, és amikor ezeket a témákat így átvesszük és kicsit tudatosul, és én úgy látom, hogy ez segíteni szokott. Tehát mi tulajdonképpen csak segítgetni szeretnénk, de mégis amikor mondjuk egy ilyen nyolc alkalmas csoportnak vége van, akkor, akkor azért szoktuk látni, hogy azok, hogy akik részt vettek, nem úgy mennek már el egészen, mint ahogyan jöttek. Tehát, hogy valami fajta segítséget igenis sikerült adni, és ők maguk is ezt mondják, hogy, hogy kicsit könnyebben mennek tovább. Aztán még ettől még majd lesz dolguk ezzel, de, de, de van, akinek nagyon jó, hogy, hogy hogy egyrészt egy, egy sorsársi közösségben végezheti ezt a gyászmunkát egy ideig. Láthatja azt, hogy nincs egyedül, hogy, hogy az, amit átél, azt az nem csak ő éli át egyedül. Erőt kap a többiektől is, mert ezek a kis közösségek jól össze is szoktak kovácsolódni, tehát azt is mondhatnám, hogy szurkolnak is egymásnak, hogy... hogy Hát, hogy sikerüljön ezzel a veszteséggel birkózni, meg megbírkózni. Tehát pozitív visszajelzést szoktunk kapni arról, hogy, hogy igen, volt ennek értelme, meg tovább lendítette a résztvevőket. És ennyivel én azt gondolom, hogy, hogy
0: már tettünk valamit. És kik jelentkezhetnek ebben a gyászfeldolgozó csoportban? Vagy ez hogy indul? Meg
1: szoktuk hirdetni a gyülekezetben, hát a honlapon is volt már, szoktunk róla plakátokat kihelyezni, illetve szoktunk személyesen is leveleket kiküldeni azoknak, akik mondjuk a Hat hónappal visszáptól egy éven belül temetést jelentettek be.
0: Miért fontos ez a hat hónap?
1: Nem annyira fontos egyébként, erre már most rájöttünk. Tehát amikor ezt elkezdtük, akkor, akkor, akkor inkább tényleg, akkor még nem is a hat hónapot céloztuk meg, hanem, hanem azokat akartuk megcélozni, akik már úgy majdnem lejárt a gyászév, amire azt mondjuk, hogy azért az egy elég nagy idő ahhoz, hogy helyére kerüljön aminek a helyére kell kerülni, és hogy, hogy azoknak akartunk segíteni, akik, akik úgy érzik, hogy hogy, és mégsem, tehát hogy a gyászévet, nem, nem tudtunk a gyászév alatt oda eljutni, ahogy azt gondoljuk, hogy el kellett volna. Tehát azért volt ennek egy ilyen idői megkötöttsége, vagy meghatározottsága. Ö, most például volt ö, egy csoportunk, hát a csoportnak nevezhetjük, mert csak kettő ember volt, és az volt benne az érdekes, hogy nemhogy nem volt hat hónap, hanem hanem egy ilyen három, két-három hónapos gyászsal jöttek mind a ketten. De mivel mind a ketten, és és látszott, hogy szeretnék a segítséget, hát akkor átértékeltük egy kicsit az eddigi módszerünket, meg meg nézeteinket erről, és, és hát akkor velük kezdtünk el dolgozni. Tehát most már így azt mondanám, hogy nem fontos a hat hónap, az meg az egy év, ha valaki segítséget kér, az minden esetre az az segítség lehet a csoport működésében, hogyha nincsenek nagy nagy különbségek. Tehát aki egy hónapja vesztett el valakit, meg aki egy éve, az, az lehet, hogy annyira nincs, tehát hogy nehéz velük együtt haladni. Inkább csak erre próbáltunk vigyázni.
0: Miben különbözik? az a gyász folyamat, amikor az ember életében, amikor oda kerül, hogy hirtelen veszít el valakit egyik napról a másik napra idő előtt, mint aki, mint aki mondjuk egy év alatt veszít el, kísér valakit el a fájdalmában és szenvedésben a halálig. A, hogy, mi a különbség? hogy lehet, Mi a feldolgozásnak a módja, vagy, vagy miben más, miben hasonlít ugyanaz, ugyanez a két út?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Nyilván, hogyha valakit váratlanul veszítesz el, vagy veszítünk el, és nagyon közeli hozzátartozó, az, az, az olyan sok hatásként éri az embert, hogy, hogy ehhez képest előnyt jelenthet az, hogy valakinek van ideje erre rákészülni, de nem feltétlenül lesz könnyebb könnyebb egy olyan gyászt feldolgozni, ami előre látható volt. Egyrészt mert, mert nem csak ezen múlik a gyászfeldolgozás. Tehát az, az, az sokkal, so, sok mindenen attól, hogy milyen kapcsolat van az elhúnyt meg a, meg a gyászoló között, hogy hogy milyen viszony, tehát, hogy volt-e közöttük valamilyen konfliktus, hogy hány éves volt az, aki aki meghalt, hogy hogy hány éves az, aki gyászol. Tehát ez egy sok összetevős dolog, tehát így önmagában inkább csak ezt a sok hatást érzem, a különbséget, hogy hogy váratlanul, hát az, az, az hirtelen dönti le az embert, de... De ezen önmagában nem múlik. Tehát mondjuk egy idős nagymamát váratlanul elveszíteni, vagy egy 40-es házastársat hosszan kísérni, a feldolgozás az valószínűleg lehet, hogy a nagymamánál mégiscsak könnyebb. Függetlenül attól, hogy itt volt felkészülési idő. Illetve hát még az is megtörténhet, hogy hogy egy ilyen kísérésben, amikor amikor ott ápolunk valakit, vagy mellette vagyunk valakinek, hogy olyan szorosra fűződik a kapcsolat, vagy olyan bensőségessé válik pont az utolsó időkben, hogy ettől majd még nehezebb lesz a, a, a gyász folyamatnak a megélése.
0: Másképp dolgoztok azzal az emberrel, azzal a gyászolóval, aki hirtelen veszítette el hozzátartozóját, mint azzal, aki hosszú lefolyás alatt? Van különbség a... Hát elég, ilyen nem?
1: különbséget mi eddig nem, nem tettünk. Ha a személyes beszélgetésre, vagy személyes lelki gondozásra jönne valaki, akkor, akkor, akkor nyilván ezt figyelembe kellene venni, meg másképp, lehet, hogy másképp hozzáállni, de, de ebben a csoportos földolgozásban hát mindenki azt hozza, ami, amivel, amivel jön. Tehát, és, és, tehát nem szoktunk differenciáltan azt az érzést próbáljuk meg körüljárni, amivel jön az a gyászoló. Hogyha a fri, azzal a váratlanul jövő friss gyászával, akkor azzal kell foglalkozni. Tehát nem, nem. A kérdés, a válasz nem. <gül> nem szoktunk másképp foglalkozni. Lehet, hogy belül másképp tekintünk rá, de nem szoktunk.
0: Van arra valamilyen statisztika, hogy, hogy kik mennek könnyebben, gyorsabban végig a gyász folyamaton, kik tudják hamarabb feldolgozni, hívők vagy hitetlenek?
1: Hát én ilyen statisztikát nem ismerek, ez biztos. Nem is nagyon hiszem, hogy, hogy lenne, mert az azt jelenteni, hogy már ilyen irányba is kellett volna. Biztos vannak kisebb kutatások, de azt gondolom, hogy a kapcsolatban még, még ennél most jól, előrébb való kérdésekben is el vagyunk maradva, hogy a hívők nem, egyébként nem feltétlenül segíti a, nem a hit, a hitre nem mondanám, de például a feltámadás hit, az nem feltétlenül könnyíti meg egy gyász folyamatot, egy gyászmunkát sőt, még az is előfordulhat, hogy, hogy valaki éppen, éppen a hite, a feltámadás hite miatt gondolja azt, hogy, hogy nincs az ő mély fájdalmának létjogosultsága, hiszen miért szomorkodunk, ha egyszer úgyis jó helyen, az Úristennél lesz a, az elhunyt szerettem, tehát ez még akár gát is lehet, magában a gyász folyamatban, mert az igaz, hogy hiszünk a feltámadásban, de től még a a hétköznapi életet megtanulni, élni valaki nélkül, akivel adott esetben mondjuk 60 évig házas voltam, attól még az az nagyon nehéz, tehát az még meg kell küzdeni. Ha már a hívő-nem hívő hívő különbséget vesszük, akkor azt gondolom, hogy... Hogy az viszont mindenképpen lehet nagy segítség, hogyha valaki elfogadja az érzéseit, de megvan az a támasz, hogy hogy, hogy, hogy tudja azt, hogy az Úristen ebben őt fogja támogatni. Hogy nincs benne egyedül. Ez mondjuk egy nagy nagy különbség. Ez biztos, hogy hogy könnyít.
0: És van olyan, hogy egészséges gyász, meg egészségtelen gyász. Gondolok itt arra, hogy én úgy gondolom, aztán javítsk, hogyha rosszul vagyok okos, hogy az egészségtelen gyász az, amikor valaki magában kárt tesz, mert nem bírja feldolgozni a hiányt, a fájdalmat, az elmúlást.
1: Hát az már a vége, igen. De van olyan, hogy egészen akár az összeomlás igaza, az öngyilkosság is, is eljusson valaki. Hát igen. Tehát a szakirodalom tesz különbséget. Tehát létezik a normál gyászfolyamat folyamat kategória, ami... ami akkor nevezük ezt az egészségesnek, ami szépen lezajlik, és van a, a komplikált gyász, vagy korábban ez patológiásnak, vagy megnehezül gyásznak is hívták, amikor, amikor egy ponton megreked a, a gyász folyamat, és ez akárhol előfordulhat, már legelejétől kezdve, nyilván ezek azért extrém esetek, tehát amikor valaki azt gondolja, hogy az elhunyt szerette, az nem is hunyt el, E, ugye van, amikor szokták ezt mondani a gyászolók, hogy nekem él. De ez még nem azt jelenti, hogy ő úgy is gondolja, hogy él. De ez megreketet olyan szinten, hogy nap mint nap megterítek neki az asztalnál, tehát, hogy tényleg nem tudom a, magát, a veszteséget realizálni. E, vagy beleragad valaki tényleg egy, egy, egy önvádba, e, tehát van van ilyen, hogy komplikált gyász, amikor, amikor nem sikerül arra eljutni, hogy az életemet tudom tovább folytatni, hanem lesz belőle akár pszichoszomatikus betegség, depresszió, öngyilkosság végső esetben. E, igen.
0: Hmm. Jézus Krisztus is sírt Lázár feltámasztása előtt az ő sírjánál. Ennyire, ennyire félelmetes a halál? Hogy ezért még Isten is képes sírni? Vagy ott, vagy ennek nem is ez az üzenete ennek, ennek a történetnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy Jézus biztos nem a félelmetessége miatt sírt. Ez inkább a, a, a fájdalom, meg a részvét. Mert igen, az fájdalom, hogyha elveszítünk valamit, valakit. Fájdalom látni a mások fájdalmát, mondjuk akkor már Lázár testvérejét is akár, igen, hát a gyász az mély fájdalommal jár, és mivel Jézus ugye nem egy nem csak isteni természet volt, emberi természet is volt, meg isteni természetként is megindult az embernek a, a szenvedésén és fájdalmán, tehát teljesen én ezt egy abszolút pozitív történetnek értékelem. Egy biztos, nem azért sírt, mert félelmetes volt a halál, mert ki is tudta hívni, és ezt ő nyilván a sírása pillanatában is tudta, hogy ki tudja hívni Lázárt a Lázárt a sírból, de igen, fájdalmas inkább ezt mondanám.
0: Eddig a gyászról beszélgettünk, most érjünk át a halálra. Mi vár ránk? Mit mond a teológia a halálval? Létezik-e egyáltalán purgatórium? Hová kerülünk? Paradicsomba, rögtön, vagy Mennyországba? Ugye Jézus azt mondja a kereszten, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát azt mondja a jobblatornak. Tehát, hogy most akkor, na, mi az igazság?
1: Hát ezt majd biztosan pont én fogom (gül) megmondani, mikor igen sokan különböző dolgokat mondanak róla. Ezt majd a dogmatikusoktól kellene megkérdezni egyébként, mondjuk, (gül) azoktól a lelkészektől. Hát én azt gondolom, hogy azért, hogy mi vár ránk a halálban, vagy a halál után, azért erre nagyon nekünk nincsenek támpontjaink. Tehát valóban vannak ilyen igék, amikor Jézus azt mondja alatornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban, ami, ami azt mutatja, hogy igen, a halál után lehetünk mi együtt az Úr Jézussal. Tehát erre van nekünk ígéretünk. De azt gondolom, hogy hogy itt sokfajta filozófálgatás folyik. Tehát, hogy a Szentírás azért ezt olyan nagyon nem, nem mondja ezt el nekünk. Tehát azért nem, nem tudjuk, mi ezt pontosan. Ezekből az igékből ilyen-olyan következtetéseket vonhatunk le, ami vagy helyes, vagy nem helyes. Őszintén szóval én, az én számomra nem is annyira lényeges. Tehát ott van például a... Gazdannak és Lázárnak a példázata, hangsúlyozom példázat, tehát nem egy útleírás, hogy a gazdag lemegy a pokolba, és Lázár pedig fölmegy Ábrahám kebelére. És tulajdonképpen annak is a, a fő mondani valója, illetve mondjuk a, a hűséges és a gonosz szolgá példázatának is a fő mondani valója, hogy nem azzal kell nekünk elsősorban foglalkozni, hogy mi lesz a halálon túl, hanem hogy, hogy az életünket hogy éljük meg, mert, mert az alapján fogunk mi megítéltetni tehát mármint nem az életünk cselekedetei alapján, de hogy hogy itt kell nekünk azt hittel elfogadni, hogy mi majd együtt lehetünk az Úr Jézussal, és ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nem is annyira fontos, hogy hogy ez majd hogyan fog megvalósulni. Hát ezekre a dolgokra úgy se tud az ember. Tehát a mi emberi fantáziánk kevés ezeknek a megértéséhez. Még az időfogalmának a megértéséhez. Mert most ebben a földi időszámításban benne vagyunk, ezt értjük, de hogy mit jelent az, hogy ma velem leszel a paradicsomban, hát nem gondolom, hogy éjfélig értette az Úr Jézus. Tehát, hogy ezek annyira, annyira felettünk álló dolgok, hogy én nem nagyon látom értelmét egyébként. És mondom, sok támpontunk sincs ehhez, Tehát például a purgatóriumról nekem semmi nem szól a Szentírásban. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy ebben a földi életben van lehetőség, és, és a Szentírás nem mondja azt, hogy majd van ott valami köztes állapot, amikor még meg lehet gondolni magunkat, vagy még jóvá lehet tenni a dolgokat.
0: Most eszembe jutott, hogy említetted, hogy még ma velem lesz a paradicsomban, akkor a... Az apostoli hitvallásban, hogy alászállt a poklokra, har- harmadnapon feltámadt, akkor ez. Akkor ez most hogy van? Én nekem erre van egy válaszom, aztán most nyugodtan megint javíts ki, hogy úgy van, hogy, hogy a Kávin hogy azt mondja, hogy, hogy ez, a, ez a rész, hogy alászállt a poklokra, ez egy összesítése, ha hiszek egynek az előtte lévő szakasznak. Tehát az a pokol volt Jézusnak, hogy lejött közénk az ő a földre és nem ment le a pokolba, ahogy mi értelmezünk innen, hogy mit csinált volna ott. Ráadásul úgy, ha azt mondja a jobblatornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, akkor miért lenne a pokolban, vagy hogy. Nyilván mindenütt ott tud lenni Isten, de érted.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jó. Én a kérdés <gül> nagyon jó. <gül> <gül> Hát valóban azért Jézus a kereszten meg, megérte azt az érzést, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát, hogy, hogy... És ettől ment meg bennünket. Tehát azt nem tudom, hogy hol a pokol, van-e pokol, de hogy ettől a pokoli állapottól mi meg vagyunk mentve, ha hiszünk Jézusban, azt viszont gondolom. És és nem tudom, lehet, hogy az apostoli hitvallás is valami hasonló <gül> nyomon jár, e, azt az imádságot mondjuk nem Jézus adta nekünk, tehát...
0: Igen, az kicsit később született, ha jól tudom. Egy picit ugorjunk vissza még a temetés gyászhoz, hogyha egy szülő, nagyszülő eltávozik, akkor a gyermekeinket vigyük temetésre hány éves kortól lehet vinni. Emlékszem, hogy saját példát elmondok nekem, a keresztapám, 33 éves korában hunyt el, motorbal esetben, és én akkor négy éves voltam, és háznál volt Szatmáron a ravatal. Mm. És még be is vittek a szobába, ahol volt, és emlékszem a kezére, hogy le volt akarva, meg talán még a lábóját is meg kellett fogjam, de lehet, hogy nem fogtam meg, erre nem emlékszem pontosan, de a temetéste igen, hogy nagyon sokan voltak az udvaron, meg... meg még ahogy a keresztanyám ráborult a koporsóra, az, az megvan. De hogy, de hogy, de hogy én, ezt, én ezt nem, én most felnőttként ezt nem egy negatív élményként élem meg, és ez, emiatt én ugyanúgy tudok aludni. Sőt, igazából most így visszagondolva, ez egy. Most ezt durván fog hangozni, de egyébként ez, egy, de ez egy, számomra egy jó emlék, hogy valakit szeretünk, és így köt le, emlékszem rá, hogy. Fontos volt nekünk, nekem kevés emlékem van róla, mindig csinálta, kiviszőrpöt ez megvan, de hogy, de hogy, hogy így ö, szerettük és elköszöntünk tőle. Tehát nekem emberileg ez inkább adott négy éves koromban, most úgy gondolom, harminc egy évesen, hogy ez nem volt baj. De egy szakember mit mond erre, hogy lehet vinni gyerekeket temetése nyilván indokolt esetben, nem szórakozásból.
1: Hát ez egyrészt kedves, hogy szakembernek tekintesz, azért ez egy kicsit erős kifejezésnek érzem. E, hát az az igazság, hogy ugye a halál tényét annyira próbáljuk kerülgetni felnőttként is, és azt gondolom, hogy a gyerekeinket is ugye óvni próbáljuk ettől, tehát erre mondják azt, hogy olyan tabu téma. Noha egyébként már lassan a kívül az összes többi rajzfilmben is, hogy a grimmerségről ne is beszéljünk. Azért jelen van a halál, és, és én azt gondolom, hogy a gyerekeket is nagyon foglalkoztatja, és, és sokkal jobban, mint ahogy esetleg, esetleg mi azt gondoljuk. Tehát én olvastam Nagy Máriának a Gyermek és a Halál című könyvét, ahol például halálos beteg gyerekekkel is volt, azt hiszem, azt abban láttam, beszélgetés, és hogy, hogy ott is ugye a szülők hiába óvatoskodnak, hogy a gyerek az sokkal inkább gondolkodik erről, mint ahogy kívülről látszik, és azt gondolom, hogy akkor már mennyivel jobb, hogyha ha meg is tudjuk beszélni, meg... Meg látja a, a szülőnek a hiteles példáját, hogy igen, elveszíteni valakit az fáj, de majd látni fogja azt is, hogy hogy állunk föl belőle. Amellett e, ugye a gyerekek, azok simán játszanak temetősdit, tehát találnak egy dögrött bogarat, aztán öt évesen eltemetik, meg négy évesen eltemetik, tehát őszintén szólva, én azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a haláról természetesebben tudnánk beszélni, és ennek részeként, igen, akár a temetésre elvinni a gyermekeket. Úgy is észreveszik, hogy eltűnt a nagymama, és tehát én azt gondolom, meg a, a szakirodalomból is ez, ez sikerült inkább kiolvasnom, hogy, hogy van, van hely a gyermeknek a temetésen. Hát most azt hiszem, éves kortól bármikortól. A pici akkor még úgy sem érzékel abból semmit. Nem, mintha az a lényeg, hogy ne érzékeljen belőle semmit. De amikor meg már kezd tényleg ezeken a dolgokon gondolkodni, akkor meg, akkor meg miért ne lehetne ott. Mint ahogy régen jobban bele is avatódtak ebbe a gyerekek, a középkorban vagy a paraszti társadalmakban, mert egyrészt természetesebben álltak hozzá a felnőttek is a a halálnak a tényéhez, másrészt meg meg nem is akarták így a gyerekeket egy burokban tartani ebből a szempontból sem, hanem látták a gyerekek a születést, a halált, a háztól temetést, én is emlékszem, még a dédmamámat a, a mi házunktól temettük, és hát nem vittek át engem a szomszédba. Tehát éppen így emlékszem, hogy föl volt ravatalozva, és bennem sem maradt ez meg egy, egy ilyen rémképképen, ami így visszavisszatérnek is érteni engem. Inkább azt, hát igen, ezt kellene valahogy, hogy ez egy természetes dolog. Ezt kellene erősíteni önmagunkban is, meg a gyermekeinkben is, és lehet, hogy aztán később az élet egyéb kihívásaihoz is másképpen, meg az egész élethez másképpen állunk hozzá, ha tudjuk, hogy ez, ez ott van.
0: Sok ember nem mer szembenézni a halállal, az elmúlással. Nekik mi, mi lehet a kapaszkodójuk? Mit, most ezért ilyen Mit tanácsolsz azoknak az embereknek? Mit mondanál annak, aki fél a haláltól?
1: Hát, aki fél a haláltól, de hát ez is érdekes, hogy, hogy, hogy miért is félünk a haláltól, vagy ki mitől fél, amikor azt mondja, hogy halálfélelmen van. Tehát én például <gül> írtóra félek a sötét, nyírkos, kukacos helyektől. Most akkor lehet azt mondani, hogy a haláltól félek? Ugyanakkor azt gondolom, hogy a halál után nekem írtó jó lesz, mert, mert az Úr Istennel lehetek együtt, Tehát, hogy pontosan mit is jelent ez a halálfélelem. Hát, és amit meg én lelkipásztorként mondani tudok, az valóban az, hogy a a halál, az az a hívő ember számára, az, az nem valami rosszhoz vezet, hanem valami jóhoz. Tehát... Egyébként meg még koromban találtam ki ezt a tételt, biztos nem én először magamban, hogy a halálfélelem az a legfölöslegesebb dolog, mert amíg élsz, addig, addig ugye minek, csak a saját kedvedet és életenergiádat rontod vele. Amikor meg már megtörténik, akkor meg már megint túl vagyunk rajta. Tehát akkor meg már megint okafogyottá válik a, a félelem azért nem el, ezzel el, gondoznék valakit, de ezen is érdemes elgondolkodni egyébként, hogy, hogy a halálfélelem, tehát ez az előrevetített, és egyébként biztos rossztól való félelem miért bénítsa meg az, az életünket, amikor ráadásul nekünk erre pozitív ígéreteink vannak, hogy az egy kinyíló
0: ajtó a számunkra. Gonosz kérdés, de akkor miért ne legyek öngyilkos, hogyha az egy jó dolog számomra?
1: Hát azért ne legyél öngyilkos, mert az életet azért azt az Úristentől kaptuk ajándékba, és én azért azt hiszem, hogy az Istennek van joga a visszavendés, illetve hát megázolhat a villamos is, tehát történhet az emberrel olyan, hogy, hogy, hogy meghal, de amikor az ember így önmaga akar rendelkezni ilyen módon az életével, e, azt én nem gondolom egy Istennek tetsző
0: dolognak. És a, meg utolsó előtti kérdés felmerült bennem. A halálközeli halál élményekről mit ír a szakirodalom? Azok valóságosak? mert nekem valaki azt mondta, hogy igazából ez egy olyan tudatti állapot az agynak, hogy még nem áll az működés, és csak ezeket vízionáljuk, miután visszatértünk a kómából.
1: Hát ezt nem tudom, régen, ugye még így kamaszkoromban engem is érdekelt jobban ez a téma, tehát olvastam is olyan Múdinak, vagy kinek voltak ilyen könyvei, tehát olvastam is pár ilyen, hogy is mondják ezt, klinikai halálból visszatért embereknek a a beszámolóit. Nagyon érdekes egyébként, szerintem halálosan izgalmas, de de azért azt gondolom, hogy, hogy az Tehát ott nem volt egy végleges, tényleges halál. Tehát erre inkább azt tudnám mondani, amit szoktunk ilyen szlogenként mondani, onnan nem jött vissza még senki. Tehát aki oda teljesen átjutott, az még nem mondta el nekünk, hogy hogy mit gondolt. Hogy ezekről mit gondoljak, hát ez nem tudom, agykutatónak kéne lennem, vagy sok mindennek kéne lennem. Ezen annyira nem nem szoktam gondolkodni. Azt gondolom, hogy ezekkel is inkább az ember a saját halálfélelmét próbálja enyhíteni. Meg én egy kicsit ezt gondolom a lélekvándorlásról is. meg Sok mindennel próbálkozunk, hogy hogy megszelídítsük magunknak ezt ezt a...
0: te személy szerint, lelkészként hogyan dolgozott fel a gyászt, egy kedves néni elvesztését akár a Sionból?
1: Hát, az változó. E, nyilván attól függ, hogy mennyire állt közel hozzám e, a kedvesnéni. néni. E, hát mélyen meg szokott érinteni. Tehát én szoktam sírni. Szoktam otthon zsírni, hogy meghalt valaki, akit. Vagy, vagy szoktam izgulni, hogy tudom, hogy x, y, és, és, és közel áll hozzám, és nagyon szeretem, és, és tudom, hogy már 90 fölött van, és hogy ez nyilván nem fog a végtelenségig így maradni, hogy ő 90 fölött marad. És akkor én nehéz szívvel szoktam rá gondolni, hogy, hogy majd el kell válni, de, de aztán, hát aztán így a helyükre kerülnek. Azért mégis inkább, vagy könnyebben... A, a helyére kerül, mint amikor mondjuk tényleg egy, mint amikor egy év eltemettem a saját édesapámat. Tehát az, az más, az egy hosszabb folyamat. Ez is megrendít, meg, meg, meg tényleg vannak utána még sokáig tud hiányozni, de aztán az valahogy úgy, úgy a helyére kerül.
0: Volt már szó a gyászfeldolgozó csoportról, amit van a gyülekezetünkben, azt egyedül tartod, vagy valakivel vezeted, illetve azok, akik bizonytalanok, arra néző, hogy eljöjjenek egy ilyen alkalomra. Mi lehet a motiváló mondat, hogy mégiscsak jöjjön el?
1: Hát az első kérdés az könnyebb, tehát nem egyedül szoktam, vagy szoktuk tartani, hanem ugye volt már talán öt ilyen gyászfeldolgozó csoport, amit meghirdettünk, és ezt mindig párokban ö, tartottuk. Az változó, tehát volt már, amikor a Borsos Pintérnóra is benne volt, Vince Árpád. Most utóbb a Kabai Virággal szoktam, vagy szoktuk ketten tartani ezeket a csoportokat, Hát akik bizonytalanok, azoknak egyrészt azt tudom mondani, hogy még a második alkalom is nyitott, tehát még a második alkalommal is be lehet csatlakozni, illetve, hogy erre nem, nem kötelező. Hogyha valaki eljön, és ez neki valami egy rossz élmény, akkor egyáltalán nem kell, hogy ebbe benne maradjon. A, ami pozitív az az, hogy, hogy mi abszolút megpróbálunk elfogadóak lenni. Tehát semmilyen követelménynek nem kell megfelelni. Azt se kell, hogy hívő legyen az ember. Mert az lehet, hogy a, ugye a gyülekezetben indítjuk ezeket a csoportokat, lehet, hogy van, akiben esetleg ez azt, valakinek ez azt sugalja, hogy itt valamit kellene nyújtani, de nem, nem kell kell hívőnek lenni, nem kell gyülekezeti tagnak lenni, próbálunk egy egy elfogadó közeget teremteni, ugye a a csoportszabályok között lefektetjük, hogy egyrészt a csoport minden tagja titoktartást fogad, tehát, hogyha valakit megnyílik, akkor, akkor az itt marad, azt nem fogjuk továbbadni, A másik, amit leszoktunk fektetni, hogy nem véleményezzük egymást, nem adunk tanácsot a másiknak. Tehát itt itt megpróbáljuk elfogadni mindenkinek azt, amit ő érez. Ezt, Ezt tudom pozitívumként. ami talán így az ellenállás csökkentheti. Tehát ezzel tulajdonképpen azt gondolom, hogy veszíteni semmit sem lehet. Nyerni lehet vele, vagy azt lehet mondani, hogy nekem ez nem jó mégsem, nekem nem ez a segítség, akkor ki lehet belőle maradni, de, de úgy érzem, hogy megpróbálni érdemes.